0: ¿Qué tal? Bienvenido, soy Juanjo Larrea para el podcast
1: DIRCOM y siempre contento, fascinado por la pasión en la comunicación que, que, que me nace y que voy encontrando colegas que también la sienten y así la comparten. Hoy estoy en Montevideo, en el cuarto encuentro que se hace de comunicación interna aquí en Uruguay, invitado por la organización y a disertar y, y cada vez me encuentro con mayores sorpresas. Entre ellos la de los organizadores, que sienten casi la misma pasión. En este momento estoy con Fernando Carota, que además es el director del Observatorio de Comunicación Interna aquí en Uruguay. En Uruguay. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por este espacio que nos brindas. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos, Juanjo. La verdad que un gusto estar compartiendo esta instancia. Feliz, feliz por conocerlos, por charlar con ustedes, por movernos entre colegas, uno se siente de otra manera. Y aprovecharte, Fernando, porque eh, saber cómo está la comunicación interna en Latinoamérica a uno le encanta. Y saber también en cada país lo mismo, ¿no? Eh, ¿cómo, vos que eh, presidís la dirección de la, del Observatorio de Comunicación Interna aquí en Uruguay, que ya tiene cuatro años de vida, que viene haciendo trabajos importantes, ¿cómo está el mercado de la comunicación interna en Uruguay desde el punto de vista, como vos quieras, primero profesional? o empresarial o viceversa? ¿Cómo lo encontramos?
2: Bueno, a ver, eh, Uruguay viene creciendo en el tema del desarrollo de la, de la disciplina, ¿verdad? O sea, cuando comenzamos con el observatorio allá por el año 2010... Este, realmente no encontrábamos todavía mucho que, que mostrar y ese era uno de los principales desafíos del observatorio claro. generar instancias, de alguna manera estudios y empezar de alguna manera a promover la importancia de la comunicación interna en las organizaciones en realidad a lo largo de los cuatro años fue creciendo de manera bastante acelerada Este hay por supuesto una predominancia de las organizaciones privadas con respecto a las públicas pero de alguna manera las organizaciones públicas también están tomando conciencia de la importancia de desarrollar la disciplina ¿verdad? importantísimo. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. O sea, estamos creciendo. De todas maneras, estamos bastante lejos de lo que es la realidad de otros países. Argentina va mucho más adelantado que nosotros. Chile también. De hecho, a ver, cuando uno ve los primeros encuentros de, de comunicación interna que, que realizamos, nos teníamos que nutrir muchísimo de las experiencias de ustedes, claro. tal, porque eran experiencias muy válidas y que acá en Uruguay no las teníamos. Hoy estamos pudiendo realmente presentar en un programa bastante equilibrado, como decías vos, en el, en el cuarto encuentro anual de comunicación interna, la visión de la consultoría, pero también la visión de las organizaciones. Y ahí nos encontramos con un equilibrio bastante sano en lo que son lo que las empresas privadas están haciendo, también algunas empresas, algunas empresas públicas.
0: Es tiempo de crecer, unir, por una Iberoamérica conectada, juntos en comunidad. Grupo TIRCOM, pasión por la comunicación.
1: Lo vas a comentarnos algunos datos ahora no, no es que lo hicieron por primera vez en este año en la, en la presentación que hiciste ayer que me quedé y, y, te, y la vi eh, fue muy nutrida pero la comparabas con otra quiere decir que este estudio lo vienen haciendo ya con anterioridad y lo van renovando exacto, a ver, en el 2011 este, creíamos que Uruguay necesitaba, era necesario que tuviera un primer
2: estudio formal sobre el estado ah. de, la, de la realidad de la comunicación interna sí. y así fue como desarrollamos la primera encuesta que luego de tres años, es decir, en el 2014 ahora entendimos necesario renovarla, lo cual a ver, nos arrojaba datos que este, eran significativos, que a su vez también nos permitían compararlo con lo que era la realidad en aquel, en aquel momento. Este, se incrementó para esta segunda encuesta, en realidad, a ver se constituyó en aquel momento en el primer estudio formal del, del estado de la comunicación interna, este, fue una encuesta que nos dio muchas satisfacciones del punto de vista que creo que arroja datos, tanto para los consultores como para las empresas, como para aquellos que en realidad están interesados en la disciplina para ver por dónde tenemos que, que seguir ¿verdad? De este estudio participaron eh, prácticamente un 60-70% más de organizaciones que los que lo habían hecho en el 2011. Hay datos que son alentadores, hay datos que en realidad son señales de alerta y que creo que nos tienen que llamar a la reflexión, sobre todo a nivel país, a los que estamos tratando de trabajar en estrategias de comunicación interna, de cuál es el camino a, a seguir. ¿O de darme algunas, algunas cifras? ¿Te acordás de algunas cifras del estudio? Sí, claro que sí. Mirá, eh, básicamente, a ver, eh, llegamos a la conclusión de que hay un 82% de las empresas que respondieron que están trabajando en el tema de comunicación interna. Es un porcentaje muy alto. ¿Sí? sí. ¿bien? Eh, ¿Se mantuvo el número de empresas privadas? Varió muy poco, habrá variado en el entorno del 10%, aumentó el número de empresas públicas. Ahora, lo llamativo de esto es que ese 82% de empresas que dicen que están trabajando en comunicación interna, muy pocas hoy tienen definido un área de comunicación interna, o sea, siguen dependiendo de...
1: funcionado en la comunicación externa, en el área general de comunicación?
2: De, de sectores así, totalmente okay. este, diferentes, puede ser inclusive desde no, la gerencia general, de recursos, general, humanos. De recursos claro. humanos, de marketing, claro, de diferentes claro. sectores, pero o sea, si bien el tema está en la agenda, no hay hoy, digamos, una decisión estratégica de la alta dirección de decir voy a crear en mi organización un área de comunicación interna, o sea, y claro. ahí creo que hay un desafío para todos aquellos que sí, trabajamos en, sí, el, claro. en el tema. Uno de los datos preocupantes es que dentro de esas dentro de esas este, áreas de comunicación o quienes hoy están gestionando la comunicación, solamente un 17% son profesionales.
1: ¿Profesionales de la comunicación? De la comunicación. Okay.
2: Bien, después te encontrás con otro tipo de profesionales que provienen del marketing de recursos humanos y un porcentaje para nada este, digamos, este, Insignificante de gente que no es profesional Lo cual nos llama también a, a alentar A que la gente en realidad Cuando se Cuando decís que
1: no es silencio. profesional sería un abogado, un ingeniero no, o, no, o no necesariamente no. con carrera universitaria O terciaria Directamente con ninguna formación Y que está haciendo claro. las veces de comunicador eh, en, en el área de comunicación interna Exacto,
2: que está haciendo por voluntad o iniciativa propia O porque la propia empresa le ha delegado esa, esa función sí. Sin tener una especialización okay. Lo cual también es un dato que me parece que nos incita a decir, bueno, eh, tratemos de alentar la formación, que tampoco tiene tan, eh, que ser académica o, o a nivel de grado, pero que en realidad, bueno, la gente pueda promover la, la, la formación.
0: DIRCOM Social, la red de profesionales y estudiantes de comunicación y relaciones públicas más grande de Iberoamérica. No te quedes afuera. Visita www.dircomsocial.com.
1: Fernando, para ir terminando, dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Cómo ves el futuro? Si lo ves este, alentador o no, y al profesional de la comunicación interna. Y la segunda, que me comentes un poquito este cuarto encuentro de comunicación interna que se está desarrollando, que con bastante éxito veo por la concurrencia que tiene. Bien,
2: en cuanto a lo primero, sí, sin duda, el futuro es muy alentador. Creo que aquí la comunicación interna, como ocurre en otros países, no tiene no tiene un techo. Sí, evidentemente, hay que trabajar mucho más. Sí me parece que hay que sensibilizar a las organizaciones de la importancia de la disciplina para, para de alguna forma este eh, seguir creciendo. Y bueno, y esos datos que creo que en realidad arrojan un resultado que evidentemente es a un colectivo, bueno, tratar de ver de qué manera los aprovechamos mejor para, para el puertas adentro de las, de las organizaciones. En cuanto al cuarto encuentro, la verdad que es un honor contar con tu, con tu participación gracias. este año. Es algo que hacía bastante tiempo veníamos procurando, sí. que este año lo pudimos concretar y la verdad que nos sentimos felices de haber podido compartir contigo este, este espacio. Gracias. Siempre creemos que lo más valioso en este tipo de encuentros es el programa de actividades. Generalmente apostamos a, a nutrirnos de, de profesionales de mucho personal prestigio y que en realidad tienen mucho para dar. Ese es el caso tuyo, así que la verdad que Gracias. te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado, esperamos que este año no sea no sea no sea el último. El encuentro en realidad, bueno, se consolidó, se posicionó, es una instancia de referencia anual, es un ámbito al cual concurren profesionales y no profesionales, en el cual conocemos experiencias. También tiene posibilidad de seguir creciendo muchísimo. La idea, por supuesto, es que esto siga manteniéndose todos los años. Uh -huh. Pero de alguna manera compartimos desde tres vertientes distintas lo que está pasando. Desde la parte de la consultoría, desde la experiencia de las empresas y también desde el aporte, desde el aporte académico que pensamos que no hay que dejarlo de, de lado. ¿no?
1: Eh, Fernando, ayer anunciaste un premio para la comunicación internacional. Que en realidad no hay muchos de ellos. Me gustaría que me cuentes ese premio y también todo aquel que nos está escuchando en este momento, ¿cómo puede contactarse contigo y con el Observatorio de Comunicación Interna aquí en Uruguay?
2: Cómo no. Lo importante es, eh, para el tema de la integración del observatorio, el observatorio no tiene ningún tipo de costo. Digo, lo decíamos allá, nos parece importante que en realidad, como decís vos, si hay una pasión por la comunicación, no estemos limitando el aporte de conocimiento al pago de una membresía, de una cuota, un aporte económico. Así decir, acá es un tema abierto, inclusivo, participativo, horizontal. En cuanto al tema del observatorio, la página web del observatorio es www.comunicacioninterna.com.uy. Allí encuentran toda la información, están nuestros correos y forma de, de, de contactarnos. Y como tú decías, estamos lanzando ayer un, un premio a la innovación y mejores prácticas de comunicación interna, que esperamos poder hacerlo regional, en el cual tuvimos este, realmente la, la suerte de poder contar contigo en el jurado sí, claro. este, y que nos hayas aceptado acompañarnos en, el, en, el, en la propuesta. También acá pensamos que es muy importante para validar el premio de que el jurado esté integrado por figuras que sean imparciales, que provengan de, de una fuente de conocimiento importante y que tengan realmente prestigio a nivel de la, de la región y también sí, claro. a nivel del mundo. Así que realmente lo hicimos de, de, muy, buena, de muy buena fe invitarte te agradecemos que nos hayas este, acompañado la idea eh, para participar del premio van a estar todas las bases publicadas seguramente a partir de septiembre no tiene costo participar del, del premio y lo único que intentamos es alentar las mejores prácticas y poder reconocerlas anualmente.
1: Fernando Garota, muchas gracias por esta participación en el podcast DIRCOM. Fernando es director del Observatorio de Comunicación Interna aquí en Uruguay.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.